0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: el amor llega así
2: de esta manera uno no se da ni cuenta
3: el cauca rebeldece y el
1: guamachito florece
3: y la soga se reviene qué
2: tal amigos cómo les va cómo empezamos qué romanticones se empezó el programa hoy me sorprendió Ramón increíble caballo viejo Roberto Torres, ¿no? Y el cuerpo
3: florece y las soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y
2: cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo
4: desbocado.
2: Aquí comienza Buenos Días, Buena Onda... ...con Ramoncito Pintos... ...en los controles técnicos... ...hoy vestido totalmente de negro... ...hasta con un gorro con pompón negro... ...muy bien Ramón, brigadito, ¿eh? ...abrigadito, así me gusta... ...lo para un pasar ...con Mirta Susana Lencina... ...en la producción periodística... de nuestro programa... ...me la quieren sacar otras productoras, eh... ...ya he recibido ofertas... ...de varias producciones radiales y televisivas ¿eh? ojalá no den con el precio porque si no nos quedamos sin Mirta acá ¿eh? con Leonardo López en la puesta al aire, comienza buenos días, buena onda Dale. Presenta nuestro programa la gente de Gate Uruguay, son despachantes de aduana, son los mejores, sin duda, son los que se preocupan por su mercadería, son los que se ponen la camiseta de tu empresa en toda la mercadería a lo largo y ancho de todo el país. Gate Uruguay, despachantes de aduanas, está con nosotros de esta manera. Dale Ramón... Sin duda, el gran tema del día y va a ser de la semana hasta el próximo miércoles que va a estar esa audiencia, es que la justicia intimó al gobierno y al laboratorio Pfizer a presentar en 48 horas información sobre las vacunas contra el COVID. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Miércoles, el próximo 6 de julio, a las 9 de la mañana, fue intimidado por el juez de contencioso administrativo. Escuchamos el informe muy importante, ¿eh?
1: Muy pero... Tras una acción de amparo presentada para suspender la aplicación de vacunas contra COVID-19 en niños, el juez subrogante de lo contencioso administrativo, Alejandro Recarrey, intimó a Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y al Laboratorio Pfizer a presentar toda la información sobre la vacuna contra coronavirus. El próximo miércoles 6 de julio a las 9 de la mañana, los representantes de todas las instituciones mencionadas deberán comparecer ante la justicia. Según la resolución del magistrado, a la que accedió subrayado, deben presentar todos los contratos de compra o negociación de las dosis adquiridas si tienen cláusulas de indemnidad o impunidad penal. También la composición bioquímica de las vacunas, principalmente destinada a los menores de edad y cómo fue la distribución de los lotes. Entre los 16 puntos que incluye el documento, se solicita cuáles vacunas tienen la sustancia llamada ARN mensajero y que se informe sobre posible presencia de óxido de grafeno. Además, se pide información sobre contagios, fallecidos con COVID-19, efectividad de vacunas e incidencia negativa o positiva de las mismas. La resolución del juez Recarrey. Especifica que todas las intimaciones deberán ser contestadas en 48 horas o antes de la audiencia del miércoles. Además, se cita como testigos propuestos por la demanda a Gustavo Giaquieto, así como personal responsable a nivel de gerencia viento y científico del laboratorio Pfizer. Bien,
2: creo que esta es la gran noticia, sin duda. Eh, un pedido de amparo y un juez surrogante que estaba en feria resuelve hacer lo que muchos uruguayos han estado reclamando y pidiendo hace mucho tiempo, desde que empezó la pandemia. Eh, los llamados antivacunas, ¿no? eh, con Gustavo Salle a la cabeza, eh, vienen reclamando y denunciando, además, que las vacunas son nocivas para la salud. Y con muchas de las muertes que se cocinaron, si no todas, han sido consecuencia de las propias vacunas. Entonces ha creado un desconcierto muy importante en la población. Se ha dividido la población entre los que creen las vacunas y los que no creen las vacunas. Lo cierto es que hay un 25% aproximadamente de uruguayos que no se vacunaron, ni se van a vacunar, y que resolvieron que no se van a vacunar. Nosotros, específicamente, hemos puesto punto fuerte y hemos subrayado el tema económico también de las vacunas. ¿De cuánto se pagaron las vacunas? Eso no puede ser secreto. O sea, yo voy a que nada puede ser secreto. Entonces, de, por lógica, si estoy de acuerdo en que nada sea secreto, más todavía cuando se trata de la salud de todos los uruguayos, bueno... Con más razón, esto que hizo el doctor Alejandro Recarey, está bien hecho. Y hay que ir y llevar la, la documentación y la información que el juez, en lo contencioso administrativo, eh, impone, no solo a la Presidencia de la República, sino al propio laboratorio Pfizer. Así que estamos expectantes qué es lo que va a ocurrir, porque... Esa información que ha sido reclamada popularmente durante dos años nunca salió a luz. Veremos qué es lo que se presenta. Yo debo decirlo, pero es una presunción. mira que no tengo información ninguna cierta como para dar una información. Sino que es una presunción personal. Para mí va a existir algún tipo de chicana jurídica el próximo miércoles, para impedir o retrasar que esa información llegue, en este caso, a la justicia. Estoy absolutamente convencido que esta es una posibilidad firme que ocurra esta cosa. Lamentaría mucho que esto ocurriera. De verdad, lo que quiero es que se blanquee todo y quede absolutamente claro que lo que tiene la vacuna cuál es la composición del laboratorio de las vacunas ¿eh? y si esas vacunas realmente son nocivas para algunas personas como co para llegar a la propia muerte de la persona. Sería esto realmente trágico que personas hayan muerto por vacunarse y no por COVID. ¿eh? Así que... Espero, esto es un golpe muy fuerte, ¿no? Muy, pero muy fuerte, que esperemos se dilucide como corresponde, con tranquilidad, sin ningún tipo de violencia ni discusiones, en el marco de lo que la justicia debe hacer, sin duda. Así que estaremos expectantes. El próximo miércoles, justamente a la hora de nuestro programa, cuando comenzamos en la mañana, es el plazo final, pueden presentar antes del miércoles, pero es el plazo final que este juez le ha impuesto. Pero reitero, para que ustedes lo recuerden y poder decir, Bonica, estabas en lo cierto, o Bonica, en este caso tu presunción falló. Creo que va a haber algún tipo de chicana jurídica, judicial, para estirar el plazo o no presentar alguna de la documentación que ha sido solicitada tenés proyectos tenés ilusiones querés viajar o tener tu propio auto comprar tu terreno refaccionar tu casa y por qué no atreverte a soñar
1: para todo eso tenés Caxoe. Tu cooperativa de ahorro y crédito, más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos, Caxoe, siempre de tu lado.
2: El sábado pasado se llevó a cabo la mesa permanente del Congreso de Diles en la Junta Departamental de Maldonado, donde según denuncia que fue presentada por el representante justamente del Frente Amplio de por Maldonado, el señor Eduardo Antonini dice que fue abordado y amenazado por un edil del Partido Nacional por el departamento de 33 Matías Silvera Ortiz y se llegó incluso a la denuncia correspondiente en la justicia. A ver, escuchamos qué pasó. La situación el que involucró
0: al diputado por Maldonado, Eduardo Antonini, y el edil del Partido Nacional por 33, Matías Silveira, se originó en la Junta Departamental de Maldonado mientras se desarrollaba encuentro del Congreso Nacional de Ediles. Antonini acusó y denunció a Silveira por haberlo amenazado y varias fueron las declaraciones que surgieran para repudiar el hecho, tal como lo hizo la bancada de diputados del Frente Amplio que expresó su más profunda preocupación ante el hecho ocurrido. También el Frente Amplio de Maldonado repudió los hechos Indicando que no admite la violencia política ni ninguna forma de intimidación. Pero el propio Antonini dio a conocer su versión en diálogo con Subrayado.
4: Tipo a las 11 de la mañana en el hall, estaba sentado allí en el hall de la Junta Departamental cuando se me apersonó al lado un señor eh, que se presentó como Matías Silvera de 33 eh, y no lo conocía. Eh, me dice: No lo vengo a saludar, le vengo a decir que usted le hizo mucho daño a mi familia. A
2: ver, ¿qué pasó? Póngale, Roncito, póngale de nuevo. No, no sea problema, no se problema. Póngale de nuevo si lo tiene, y ya lo ponemos a ver, a ver si lo tiene.
0: Para repudiar el hecho, tal como lo hizo la bancada de diputados del Frente Amplio que expresó su más profunda preocupación ante el hecho ocurrido. También el Frente Amplio de Maldonado repudió los hechos, indicando que no admite la violencia política ni ninguna forma de intimidación. Pero el propio Antonini dio a conocer su versión en diálogo con subrayado.
4: Tipo a las 11 de la mañana en el hall, estaba sentado allí en el hall de la Junta Departamental cuando se me apersonó al lado un señor eh, que se presentó como Matías Silvera de 33 eh, y no lo conocía, eh, me dice no lo vengo a saludar, le vengo a decir que usted le hizo mucho daño a mi familia eh, y que eso lo va a pagar, bueno, no será hoy, no será mañana, pero lo va a pagar pregunté quién era, me dijo soy jastro de Germán Cardoso, eh, le pregunté, ¿usted pero usted vino a amenazarme, y me dijo, usted desearía que fuera yo el que lo amenaza, pero no, los que se lo van a cobrar, esos no perdonan, textual, por lo tanto, eh, nosotros hicimos la denuncia correspondiente en fiscalía, o sea, no vamos a tolerar ningún tipo de amenazas, la convivencia democrática no es esta, soy un legislador que todo lo que ha hecho lo ha actuado en funciones, este, así que hay que erradicar este tipo de conductas, este, de patotero y de amenazas e intimidaciones, eh, provengan de donde provengan. ¿Fue ¿no? una situación presenciada por testigos? Usted sabe que no. Este, había En ese momento había gente, y así conmigo, cuando se. En un momento que se. de un edil que estaba conversando y un periodista que salieron, apareció este señor eh, y esta conversación duró dos minutos y se fue. Este, no, no había en ese momento ningún testigo, este, lo que no quiere decir que no haya pasado. A su vez, el edil involucrado Matías Silvera
0: agradeció el contacto a subrayado, pero dijo que se limitaba solo a lo expresado a través de la red social Twitter, indicando además que procederá de forma penal contra el diputado Antonini. De ser cierta esta mentira absurda de Eduardo Antonini, lo denunciaré penalmente por simulación de delito. Las mentiras no prosperan, expresó el edil nacionalista Silvera.
2: Bueno, eh, en realidad, lamentable, de todo punto de vista. Yo no creo que el diputado del Frente Amplio eh, sea tan loco como para inventar que lo amenazaron, lo que le dijeron, con lujo detalle, con palabras exactas, este y el otro muchacho negar todo, claro, no había testigo, niega todo, y esto queda en la nada, ¿no? Porque si van a la justicia, uno va a decir, me dijiste tal cosa y, y el, otro, el otro va a decir, no te dije nada, ¿no? Así de sencillo y de fácil, no te dije nada y nada más. este Lamentable, la verdad, lamentable de todo punto de vista que estas cosas pasen, que ocurran y que esto, eh, la verdad, llegue a la justicia en una forma totalmente absurda, absurda. Pare. Ceda el paso. Prohibido adelantar.
0: Velocidad máxima 90 kilómetros hora. Las señales de tránsito no son simples señales. Son órdenes. Respetalas. Evita accidentes. Mayo Amarillo. Junta Departamental de Florida. La justa de
2: Todos. Estuve en el Club Colonia, en la, en la calle Joaquín Suárez, en Montevideo, donde se desarrolló un acto político donde el principal orador y el líder de toda esa nueva agrupación que se ha conformado en el país del Frente Amplio es el intendente de Salto, eh, Andrés Lima inclusive lo saludé también, este, y me quedé un ratito, un mundo de gente, muchísima gente, este, había algún senador, eh, había este, algún dirigente, alguna cara conocida como el Pato Celeste, como el Quique Sarabia, ...que fuera presidente de la mutuales, jugador de fútbol... ...en fin, mucha, mucha, mucha gente... ...allí este, hubo... ...me vuelvo a hacer la pregunta... ...que no la quise hacer en ese momento... ...pero se las voy a hacer... este ...públicamente... A, ...al Intendente Lima... Si, ...si me da la oportunidad... ...ya se la voy a pedir... ...es saber qué es lo que pasa... ...cómo puede ser que los intendentes... ...abandonen su departamento y eh, estén en campaña política, o sea, tienen todo el derecho del mundo de estar en una campaña política, ni que hablar, pero uno se pregunta, ¿siguen cobrando su sueldo en las intendencias o salen de licencia? Que eh, no paga, por supuesto, ¿no? Licencia sin goce de sueldo, me imagino. No sé, lo voy a averiguar y prometo que lo voy a... A, a decir acá informar a todos bueno algo que pasó raro en el club nacional de fútbol eh, en los céspedes este, es que un, un un hincha hizo pintadas parece que tan de moda pasó en Peñarol el otro día eh, en los céspedes, en el portón principal de los céspedes que dice fuera violadores de Nacional, o sea hay un jugador de fútbol que parece que llega a Nacional yo no sé si ya se concretó la transferencia o no, pero es muy factible que sea, que está denunciado por abuso eh, sexual y violación que no se dilucitó todavía eh, sí si fue denunciado no quiere decir con esto que sea culpable ni que haya sido condenado, sí que ha sido eh, denunciado, es cierto. Bueno, el, el ese hincha, ese hincha, que por voluntad propia fue a borrar la pintada que había hecho, habló con los colegas de su rayado. Y nosotros vamos a pasar, miren lo que dice acá, el, el, es muy duro este muchacho, muy duro lo que está diciendo. ¿eh? Con, con,
1: con el hincha de Nacional, con, con, con el muchacho que, que vino e hizo el graffiti, bueno, bueno. Eh, eh, contanos por qué, cuál fue el motivo. Y bueno,
3: el motivo es tan simple como que creo que alguien con una causa abierta de violación no puede caminar por la calle tranquilamente, o sea, so, hablando en general, ¿no? O sea, me parece que en el mundo, yo puse fuera violadores del fútbol, ¿no? pero es del fútbol del shopping de la plaza de la calle donde camina tu hija mi hijo tu sobrino eh, yo creo que va más allá sobre todo y creo que alguien que es acusado de eso por algo es acusado eh, no quiero hablar sobre nadie quiero hablar en general y bueno quiero que sepan que en nacional no queremos a alguien con una causa de violación y bueno, en el único lugar donde queremos a los violadores es en la cárcel o muertos. Así que está, nada, venimos a expresar eso y bueno, eh, es por todos. Eh, es en realidad también porque la sociedad está cambiando, la juventud, y me parece que hay que enseñarles un poco de cuando alguien dice no, es no. Y bueno, es así. Venimos a expresarnos y que nuestro club sea haciendo el mejor del mundo. Así que... Es para eso nada más, para poder mantener la sociedad de bien. Así que bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias, creo gracias. Que, que quedó bastante claro. Dale, gracias. Bien, bueno, bien, así va. fue, ¿no? Córtelo
2: ahí, Ramón, ah, muy bien. Este, Sí, la verdad que muy duro el muchacho y un problema serio, ¿no? Serio que se avecina en Nacional, no tengo la menor duda, que no. Uy, qué lindo... Soy un meu. ¿Quién es María Betania? Oh, es un encanto esta señora cantando. Qué dulzura, mi Dios. Soy un mel. Soy un Va a buscar quem mora longe Soy meu
4: Va
2: a mostrar esta saudade.
1: Soy un mel. Con su alma. Show meu O no meu céu, a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. sonho meu sinto o canto da noite na boca do vento.
3: Fazer a dança das flores. O meu pensamento traz a
2: pureza de um samba, sítio marcado chambús batimecho poco da gente o vento vai embalando a flor sonho meu sonho meu sonho meu Qué hermosa canción me encanta y esta canción hacía años no década del 90 principio del 90 año 90 mismo 91 92 eh, vivíamos con Mirta en Estados Unidos en Miami y había podido enganchar, después de mucho tiempo, me costó, eh, un par de años, me costó poder vincularme y poder hacer periodismo en Estados Unidos. Yo hacía periodismo acá, estando allá, eh, hacía un programa por teléfono, y una intervención con el programa de Omar Gutiérrez en CX-12 Radio Oriental. Todos los días era así, cortito, como este programa... Donde le daba las novedades a Mar de lo que pasaba con los uruguayos en Estados Unidos, cómo era Estados Unidos, los precios, la vida, los permisos para trabajar, qué tipo de trabajos, cuánto se ganaba, en fin, era eh, yo le contaba mi propia vida. Y la de Mirta, le contaba nuestra propia experiencia todos los días y fue un éxito muy grande Radio Oriental. Fíjense que en esa fecha eh, no había celulares todavía, ¿no? No había celulares, trabajábamos por teléfono, por línea telefónica y, este, y había conseguido mi primera participación en una radio que se llamaba Radio Suave 1260 AM, y una radio muy potente, latina, los dueños eran cubanos, y bueno, pretendían que uno hable mal de Fidel Castro, ya en esa época estaba flechada la cancha, o para un lado o para el otro, en los dueños de los medios, ¿no? Y este yo hacía un programa precioso, precioso, la verdad, uno de los mejores programas que hice en mi vida, sino no el mejor, mire que he eche tantos y en tantas radios, en las cuales... ...se llamaba El Puente Imaginario... ...y uníamos a los uruguayos... ...que estaban en Estados Unidos, en Miami específicamente... ...con sus familiares en el Uruguay... ...no había mucha comunicación... ...la comunicación era telefónica... ...y era muy cara... ...para los uruguayos que recién se iban a vivir allá... ...y hablar era muy cara... ...hablábamos rapidito... ...y, y tipo telegrama y cortaba ...yo lo que hacía era poner en comunicación al aire a los uruguayos que llamaban a la radio, en una llamada local en Miami, los sacaba al aire cuando estaba en dúplex con Omar Gutiérrez, yo en Radio Suave, Omar en Radio Oriental, y ahí escuchábamos todo, todo Uruguay y todo Miami. Y este, la verdad, experiencias fantásticas, divinas, que emotivas, muy emotivas, hasta de reencuentros de uruguayos, eh, con su mamá acá y con voy a contar una rapidita, tengo tiempo, Mirta, me das un minuto, sí, sí, un minuto, una vuelta eh, estoy sacando las llamadas al aire, Mirta me pasa una llamada, habla un muchacho Luis y me dice, hola Jorge, estoy en un teléfono público en Miami Beach. Dice, acá en Avenida Collins y la sexta calle, no sé, en un lugar ahí, en la calle, en el medio de la calle. Me dice, quiero... y salía al aire, ¿no? Y se escuchaba acá en el Uruguay también. Entonces me dice, quiero mandarle un saludo a mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? Fulana de tal. ¿Y dónde está tu mamá? Está en Paso de los Toros, me dijo. ¿Eh? en Tacuarembó, Paso de los Toros, ah, bien, mándale el saludo, Él empieza a mandar el saludo y medio se emociona el muchacho, y yo le ayudo un poquito, lo voy sacando, alguna broma, algún recuerdo, y salimos bien, ¿no? Él le estaba loco la vida, agradecía, muchas gracias, y mandó saludos a su mamá, y a toda la gente de Paso de los Toros, nombró a una, dos, tres personas... Eh, enseguida, entre otra llamada y otra y otra, y todos mandaban un saludo que parecía el final de la vuelta ciclista del Uruguay, ¿viste? Cuando entrevistan a los, a los ciclistas y dicen, aprovecho la oportunidad que me brinda esta querida emisora. Y bueno, y en ese momento, Omar me dice, atento Jorge. Y yo decía, sí, Omar, adelante. Jorge, tenemos acá en el teléfono de la radio en Radio Nental llamó desde paso los toros la mamá de Luis y me pone a la mamá de Luis al aire el muchacho que recién había hablado y, y bueno empecé a hablar con la madre y la madre lloraba y dice la emoción que sentí escuchar a mi hijo estaba con una pequeña pequeña radio lavando la ropa en una de esas de, de hormigón, <ríe> lavando la ropa de hormigón en Paso de los Toros, y una vecina le dijo, vení, Luis está hablando en la radio, porque estaba escuchando Radio Oriental, desde Miami, está, escuchando, está hablando Luis, lo escuchó al hijo, y la vecina llamó por teléfono oriental y sacó al aire a la madre. Pero acá es lo más maravilloso que pasó en mi vida, por eso es una de las cosas que amo tanto la radio y esta comunicación maravillosa que tiene la radio, que estaba hablando la madre y yo tenía cinco, ocho, ocho líneas en rojo, es decir, que había gente esperando para salir al aire, uruguayos esperando para salir al aire. Entonces yo me mandé la locura y le digo... Eh, a ver, le vamos a pedir a las personas que están en este momento en línea que corten para que Luis pueda volver a llamar si nos está escuchando y hable con su mamá al aire. Entonces, mágicamente, se apagaron las ocho luces, mágicamente y al unísono, y se prende una sola luz. Y yo... Toco el botón que me daba Mirta, Mirta me atendía y la ponía al aire, yo tenía los botones acá, el, el rojo, lo saco y pueden creer ustedes que era Luis de nuevo, que seguía escuchando el programa en la radio de su coche, que buscó un teléfono público, que llamó de nuevo, que entró a la radio y quedó conversando con su mamá. Esa llamada, esa comunicación, ese reencuentro entre la madre de Luis, hoy les debe dar mucha gracia a muchos que yo hable de esto, porque hoy la comunicación es otra cosa. Pero en aquel momento, sin celulares, sin nada, este, que era imposible comunicarse, eh, por el costo altísimo que tenía, fue algo maravilloso, y estuvieron dos, tres minutos, madre e hijo, prácticamente llorando. Y el programa, el programa empezaba sin una locución, no había nadie que decía, a partir de este momento, el puente imaginario, simplemente, simplemente, cuando llegaba nuestro horario, Mirta ponía, esta mugística que identificaba el inicio de nuestro programa allá en el año 90 en Radio Suave y en Miami cuando en tierras
3: extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae Olor a monte. siento clarito al olivar que pasa, y la brisa me trae olor a
2: Sin dudas que un recuerdo maravilloso, eh, que no tenía nada que ver con la política, que los olimareños, estando en el extranjero, era motivo de escuchar permanentemente para recorrer nuestro Nuestra patria, nuestros lugares, el Olimar, como en esta canción, está llorando, se llama la canción, es un candombe de los olimareños eh, que nos acompañó durante mucho tiempo en nuestros programas allí eh, en Estados Unidos de Norteamérica. Una experiencia única, sin duda
1: única. ¿Se recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable 6 equipos por número de cuenta.
2: peluquería italiana Marcello y Leonardo en el corazón de Carrasco y Punta Gorda en la esquina de San Nicolás y Bolivia te brinda el mejor servicio en un clima familiar hace tu reserva de turno al teléfono 2 601 0112 o al celular
1: 098-392-661.
2: Le pusimos música de tarantilla a la peluquería que se corta, Ramoncito. Peluquería Italiana Marcello y Leonardo. Más de 50 años haciendo clientes amigos. Te esperamos. Mañana les voy a contar cómo fue el primer trabajo que conseguí <ríe> vendiendo rosas en un semáforo en Miami cuando llegamos con Mirta. Y estuve un tiempo largo trabajando ahí y ganando muy bien, pero muy bien. ¿eh? Vivir en Canelones es estar siempre rodeado de naturaleza. Y en esa naturaleza florece lo mejor de nosotros. Por eso, más que una comunidad, preferimos decir que somos una e-comunidad. Personas que disfrutamos de nuestro entorno y lo cuidamos. Este lugar nos invita a zambullirnos en la diversión, pero también a transitar la tranquilidad. En Canelones podemos perdernos para descubrir caminos nuevos y encontrarnos para seguir disfrutando juntos. Ser una gran e-comunidad nos hace sembrar para el futuro y dejar una huella que permanece en el tiempo caminando juntos hacia un departamento cada vez mejor. E-Comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. En la Ruta Nacional 14, a la salida de Gualeguaychú hacia Buenos Aires, Parador y Hotel El Tahué, un parador familiar completo, con atención las 24 horas y un variado menú que será el deleite de sus visitas. Y en su predio, Hotel El Tahué, habitaciones confortables con telecable, calefacción y todo el confort que nuestros agasajados merecen. Un desayuno bufet completísimo y una atención personalizada de una familia con tradición de servicio. Parador y Hotel El Tahué, parada obligada de todos los uruguayos que serán especialmente bienvenidos. <risa> Nos vamos amigos, nos vamos, me hablé todo hoy, déjenme de, bromar, los habré aburrido con mis cuentos, ¿no? Eh, bueno, ¿Qué vamos a hacer? Miren, me pones dedito para arriba, me deja más tranquilo. Gracias, mi amor, gracias por todo. Gracias Ramoncito. Un abrazo para ustedes, qué música puso para terminar, eh. Nos vamos, Chao. hasta mañana, Chao.